0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Liebe Podcasthörer, ich darf heute Elena Wilms und Tabea Bach im Tonstudio begrüßen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Hallo, ich freue mich auch. <lacht>
1: ähm, Tabea Bach ist die Autorin der Kamelieninsel und der Frauen der Kamelieninsel. Ähm, Tabea, vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, worum geht es in der Geschichte? Was
2: ist so, was passiert da? Wie ist Silvia auf die Kamelieninsel gekommen? Silvia hat eine Erbschaft gemacht mhm. und zwar von einer Tante, die sie sehr sehr lange nicht mehr gesehen hatte und die Erbschaft ist auch komplett überraschend und wir werden im Laufe des Buches auch erfahren, dass das alles sehr kompliziert ist, aber so kommt sie in die Bretagne eigentlich auch, weil sie seit langem mal wieder in ihrem Terminkalender eine Lücke hat. Sie ist nämlich eine sehr viel beschäftigte Frau, eine sehr erfolgreiche Unternehmensberaterin mhm. und so kommt, beginnt die Geschichte, so nimmt das seinen Lauf, dass sie die Kamelieninseln im Westen der Bretagne besucht.
1: Das hört sich auf alle Fälle sehr schön an. Und im zweiten Teil, die Frauen der Kamelieninsel, ist es ja mittlerweile die Geschichte um Silvia ist ein bisschen vorangeschritten. So viel kann ich sagen, sie führt mittlerweile ein Leben mit Mail, Und es taucht eine weitere Person auf der Chameleon, beziehungsweise zwei Personen auf
2: im Leben von Silvia und Mail. Wer ist das denn? Ja, man kann sagen, dass die Vergangenheit auftaucht in Gestalt einer jungen Frau, die ein kleines Kind an siebenjährigen Jungen an der Hand führt und sagt, dass äh, dieser kleine Noah Miles Sohn sei. Okay. Und Chloe ist eine Beziehung aus der Vergangenheit von Mael und das Ganze passiert ausgerechnet ja, ein knappes ein halbes Jahr nach der Hochzeit zwischen Mael und Silvia. Man kann sich also vorstellen, dass der Schreck groß ist. Natürlich. Ich glaube, für jede Frau wäre das dann vielleicht nicht
1: unbedingt... Na, es würde nicht auf Begeisterung stoßen, sagen wir einfach
2: mal <lacht> so. Ähm, Man hinzu kommt, dass äh, Meile und Silvia sich sowieso ein Kind wünschen gerade. Und Silvia versucht, schwanger zu werden, was gar nicht so einfach ist. Und auf einmal muss sie feststellen, dass, dass ihr Mann schon ein Kind hat. Das ist also auch nicht ganz einfach für okay. sie.
1: Wie würdest du denn den
2: Charakter der Silvia beschreiben? Ja, Silvia ist eine sehr moderne, tatkräftige Frau. Sehr erfolgreich, aber sie hat in ihrem Leben bis zu Beginn des Romans, sagen wir mal, eigentlich so ihre Gefühle und all, was, all das, was damit zusammenhängt, immer mehr so nach hinten angestellt. Sie hat es sehr wichtig gefunden, eine glänzende Karriere zu machen. Das hat auch Ursachen in ihrer Kindheit. Und im Lauf der Geschichte lernt sie eigentlich, zu ihren Gefühlen zu stehen und lernt, dass Liebe und auch das Leben ihrer Träume eigentlich weit wichtiger ist als die Sicherheit und finanzielles Wohlergehen.
1: Okay. Also der Charakter macht schon eine gute Entwicklung durch, würde ich sagen, oder?
2: Ja, durchaus. Also eigentlich kehrt er sich ein wenig
1: wirklich um. Elena, wie ist das denn bei dir? Du hast jetzt quasi dich sehr intensiv mit der Silvia beschäftigt. Mhm. Du sitzt schon seit ein paar Tagen im Tonstudio oder den ersten Teil hast du ja schon fertig eingesprochen und eingelesen. Würdest du mit Silvia auf einen Kaffee gehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Silvia von Anfang an sympathisch, auch wenn ich dachte, so im ersten Teil, hui, also die ist ganz schön gestresst und die ist schon sehr fokussiert auf ihren Job, aber trotzdem war sie sofort sympathisch. Das fand ich auch ganz wichtig und ganz schön. Also ich hatte das gleichen Zugang zu ihr. Und ähm, ich glaube, sie hätte am Anfang gar keine Zeit gehabt, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen, weil die war ja immer <lacht> immer busy, die war immer unterwegs auf Geschäftsreise, irgendwie ein Termin nach dem anderen. Und wenn nicht ihrer, dann noch Termine mit ihrem Mann. Also äh, ja, aber... Jetzt noch umso mehr. Also jetzt würde ich jederzeit mit ihr Kaffee trinken gehen. Ähm, Sehr gut. Ja, und vor allem so einen schönen französischen Milchkaffee. Ja,
1: das gehört in der Bretagne ja irgendwie dazu. Genau. Wie ist das, wenn du Charaktere anlegst? Fließen da irgendwie Charakterzüge von dir ein oder von Personen ein, die du kennst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich glaube, man kann immer nur über das schreiben, was man kennt. Mhm. Also vieles von mir steckt da drin. Aber auch vieles von, von Frauen, die ich... Liebe, wie meine Schwester zum Beispiel ist eine extrem erfolgreiche Geschäftsfrau, oder auch von Freundinnen. Das Schreiben ist natürlich aber zusätzlich noch eine wunderbare Möglichkeit, auch all das auszuleben, was man in diesem Leben gar nicht machen kann. Ja, also ich, ich kann da wirklich auch voll in die Vollen greifen und das erleben, was ich im täglichen Leben nicht haben können.
1: Ja, man kann ganz viel ausprobieren und äh, das stimmt natürlich. Es heißt ja auch immer so, dass Bücher ganz viele Leben enthalten, die wir gar nicht leben können. Mhm. Das ist natürlich, das passt
0: dann vielleicht ganz gut. Mhm. Stimmt, das ist toll. Und das, was sich dann zum Beispiel jemand wie du ausdenkt, diese Geschichten, ich kann das dann auch nochmal leben. Also es, das geht mir immer so, wenn ich diese Bücher lese und in diese Charaktere schlüpfe, denke ich genau das. Also so wie du äh, sagst, man kann da ganz viel äh, so, für, für sich auch rausnehmen. Also, ich, ich finde das toll. Also, ich kann ganz viel sein. Also, ich kann hier dann mal so eine Geschäftsfrau sein oder eben eine Kamelieninsel erben. Das ist, das ist großartig daran, an diesen Geschichten.
1: Mhm. Du hast gerade eben auch, Elena, erzählt, dass wenn du das oder dass du das Buch gelesen hast oder auch wenn du hier liest, dass du direkt so einen Film vor Augen mhm. hast, dass sich das direkt anfühlt, als wärst du quasi vor Ort. Und dass du ja auch vielleicht so ein bisschen in den Charakter der Silvia ja vielleicht manchmal reinschlüpft. Wie ist das? Ist das schwierig, das tatsächlich auch in die Stimme zu legen? Diese ganzen Gefühlswelten, die Herausforderungen, die auf die Protagonisten kommen?
0: Nee, ich finde das gar nicht schwierig. Und das ist so eine Sache, die, ähm, die passiert einfach. Also wenn das auch gerade, wenn es so geschrieben ist wie hier, das Spiel bringt mich sozusagen an. Also ich muss das nicht vom Kopf her, ich überlege nicht, hmm, so wie wie kann ich das jetzt in die Stimme bringen, sondern ich ich äh, lasse es einfach entstehen. Also ich lese es in dem Moment, wo ich es laut ausspreche, ist es eigentlich da. Und wenn ich mal spüre, oh nee, das, das war es jetzt gerade nicht, dann dann würde ich es nochmal machen. Aber mhm. also diese diese das Reinschlüpfen in die Charaktere und nicht nur in, in die Hauptfigur, in diesem Fall Silvia, die ist mir natürlich am nächsten, weil sie auch am, ja sie ist einfach, die Hauptperson, sie ist am wichtigsten in jedem. Also in, die, in jedem Moment schlüpfe ich in diese Figur rein. Aber das passiert. Also es ist nichts, was ich irgendwie aufstülpe oder so.
2: Okay. Das finde ich auch, was Elena wunderbar gelungen ist. Uh, nicht nur sich in Silvia so fantastisch reinzuversetzen, sondern auch die anderen Charaktere so zu gestalten.
0: Das, schön. Das, das mir sehr gefallen. <lacht> Aber das freut mich so. Und das ist
2: doch wunderbar, wenn das
1: Lob auch direkt ja, von der Autorin so kommt. Das äh, ist toll. Ja, klasse. Ähm, Tabia, wie ist das so? Das sind ja jetzt so, sagen wir mal... Ist ein Roman oder eine Geschichte, die viel um Beziehungen von Menschen handelt, untereinander, von Herausforderungen, die auf Menschen zukommen? Ist das etwas, was dir sehr liegt zu schreiben? Ist das so, wo dein Fokus quasi auch drauf liegt, so auf diesen Gefühlswelten, sage ich jetzt mal, von
2: den Charakteren? Ja, ich denke schon. Also ich denke, das Gefühle... Das Wichtigste sind im Leben, dass Gefühle eigentlich alles bestimmen. Auch äh, wenn viele der Meinung sind, das ist vielleicht nicht so. Auch die, Sogar die große Politik wird von Gefühlen bestimmt. Ähm, ich denke, dass zu seinen Gefühlen zu stehen, natürlich auch ähm, mit dem Verstand auf dem Boden zu bleiben <lacht> und das zusammenzufügen, das ist eigentlich das, was äh, das Leben erst richtig rund macht. Und ich glaube, das ist auch was, das, was die Leserinnen spüren und auch lieben.
1: Außerdem spielt in dem Roman oder in der Geschichte der Kamelieninsel natürlich die Kamelieninsel eine sehr große Rolle, aber auch die Umgebung. Wir haben jetzt gerade eben schon angesprochen, dass es in der Bretagne spielt, die ganz wundervoll angelegt ist. Man bekommt direkt so ja, dieses französische Flair so ein bisschen, wenn die abends zusammen essen gehen und lecker irgendwelche französischen Gerichte und britannische Gerichte essen. Warst du selber schon mal in der Bretagne? Hast du da irgendwie einen Bezug zu?
2: Ja, natürlich. Bestimmt, oder? Ja, das dachte ich. Das dachte ich
0: gleich am Anfang dachte ich ganz bestimmt, weil das ist so, wirkt für mich so authentisch, dass ich dachte, du lebst da wahrscheinlich halb, oder? Das ist leider nicht, aber ich
2: bin sehr oft da gewesen, bin immer wieder dort und ich liebe die Es Ist natürlich ein wunderbarer Fleck Erde. Ja, es, ich habe auch sehr, sehr viele äh, andere Quellen natürlich, ähm, wenn man da in Urlaub fährt oder hinfährt. Auch so Recherche. Äh, trotzdem am Schreibtisch tauchen wieder neue Fragen auf. Und da habe ich einen ganzen Stapel und eine ganze Bibliothek dazu. Ich mich, äh, <lacht> sehr wieder, gut. Ja, das ist, aber Britannien ist natürlich ein wunderbarer Ort, den ich sehr liebe und den ich kenne. Also war quasi schon
1: von Anfang an klar, dass das Setting des Romans in der Britannien sein wird? Von Anfang an. Okay. Ja.
2: War denn erst die Geschichte da oder hast du quasi die Geschichte für die Britannien geschrieben? Ah, oh, schwer zu sagen, was war am Anfang da. Also am Anfang war die, schon die Landschaft, das Setting da und natürlich auch die Kamelien, das ist nicht zu trennen. Mhm. Die Kamelien, die in der Bretagne sehr gut wachsen und äh, das Klima da sehr wunderbar ist. Und es ist auch einfach so schön dort, dass diese Kamelien, diese die so zart sind und so unfassbar mhm. äh, zerbrechlich wirken, in dieser rauen Landschaft gedeihen. Also jeder, der das da erlebt hat, da wird es bestätigen, dass es einfach ein, ein Traum ist, Dies, ja. diese beiden Elemente, die Kamelien in der Bretagne. Insofern war zuerst schon die, diese Idee da, das Setting, aber Silvia war sofort auch da. Also die Frage, wie erzähle ich die Geschichte? Silvia tauchte eigentlich sehr schnell dann auf.
1: Spannend. Edina, wie war es mhm. bei dir beim Lesen? Lust auf den Urlaub bekommen
0: in ich der Bretagne? Sofort. Ich mag Frankreich sowieso sehr gerne und war auch schon häufig da, jetzt länger nicht. Allerdings noch nie in der Bretagne. Es steht immer ganz oben auf meiner Wunschliste. Nach dem ersten Teil noch mehr. Also ich wollte <lacht> es gern dieses Jahr. Mein Mann war auch sofort dabei. Es wird wahrscheinlich jetzt doch nichts werden. Aber also unbedingt. Das ist... Es ist so toll beschrieben und ich habe also so eine wahnsinnige Lust, da jetzt auch hinzufahren. Ich habe auch gleich erstmal am Anfang ähm, recherchiert, die, die Gegend. Also ich habe mir das auf der Karte angeguckt, wo Compere ist und so diese, damit ich so ein bisschen eine Vorstellung auch habe, wo das wo liegt und wo diese Insel sein könnte. Ich hab habe so genau gesucht und dachte, hm, ist da vielleicht eine Insel? <lacht> das, also ich, da gibt es bestimmt viele solcher kleinen Inseln und ich dachte, wenn ich da bin, muss ich unbedingt gucken. <lacht> und ähm, ja, also ganz große Lust dahin zu fahren, aber das war, das hatte ich auch schon erzählt, während der Aufnahme zum ersten Teil, das war echt toll. Ich kam jeden Tag aus der Aufnahme und es ist schon anstrengend, so ein Aufnahmetag, da weiß man schon, was man gemacht hat. Ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich war gerade in der Bretagne und hatte gerade so einen Kurzurlaub. Also es war so großartig, also echt, ähm, weil einfach alles da ist. So dieses, dieses, ähm, ja, wie du schon sagst, man hat das Gefühl, man riecht das Essen und und diese, diese, die, dieses Raue von der Natur. Du hast das alles so, so da. Also ich war so eigentlich ganz erholt. Nach den Aufnahmen. Ich glaube, jetzt ist es auch so diesmal. Okay, ja, sehr, sehr gut. Sehr gut
1: so soll das doch eigentlich auch sein. Tabia, du hast gerade eben schon mal die Blume angesprochen, die ja eine große Rolle, auch vor allem im zweiten Teil, auch nochmal spielt. Wie ist das? Es ist ja, hast du dir irgendwie vorher was angelesen? Hast du dich mit einem Botaniker ausgesprochen oder bist du selber Blumenbegeistert? Weil da ist natürlich auch wahrscheinlich auch viel Recherche
2: hinter gewesen, oder? Ja, ich liebe Blumen. Ich bin eine leidenschaftliche Gärtnerin, habe leider nicht so viel Zeit und der Garten ist klein, aber ist schön. Und ich habe natürlich auch ein paar Kamelien. Natürlich habe ich mit, mit Experten gesprochen, speziell in der Wilhelma in Stuttgart. gibt es eine ganz wunderbare die, eine Gärtnerin, die spezialisiert ist auf Kamelien, die mir alle Fragen beantwortet, mir das genau erklärt hat, wie man das macht mit dem Züchten und Vermehren und, und wie das ist mit der Samenbestäubung
0: und so weiter. Also das, all diese, diese Dinge. Wenn ich das sagen darf, das merkt man übrigens tatsächlich auch ähm, hier die Liebe zum Detail. Also in all diesen Dingen, das wird nicht nur einfach so gesagt, ja, dann wird es irgendwie vermehrt, sondern ich auch als Laie, auch jetzt gerade was diese Pflanzen angeht, konnte mir das alles sehr gut vorstellen. Also es ist wirklich toll, dass es so detailliert ist und trotzdem in der Geschichte weiterfließt. Also man hat nicht das Gefühl, okay, jetzt kommt jetzt eine kurze Passage irgendwie. Über, ja, so ein bio -Buch. Ja, so genau. Nee, und das ist echt toll. Also es ist richtig, richtig gut.
1: Wie ist denn überhaupt dann dein Schreibprozess? Du hast gesagt, du recherchierst wieder stehst auch in Kontakt mit jetzt beispielsweise der Gärtnerin da aus Stuttgart. Sitzt du dann wirklich so ganz strukturiert von neun bis um fünf am Schreibtisch und schreibst fleißig runter? Oder wie läuft das ab? Oder
2: sitzt du bei dir im Garten beispielsweise auch und schreibst? Manchmal auch, ja. <lacht> Sehr schön. Als <lacht> da, es so heiß war, vor oh, die ja. letzten Wochen, da, da saß ich draußen im Garten auch, ja. Ich habe schon eine, eine große Routine natürlich. Also was halt mit Routine meine ich einen ganz äh, geregelten Ablauf. Es gibt immer die Phasen der Recherche, die vor dem Schreiben stattfinden. Manchmal auch parallel natürlich, wenn Fragen auftauchen. Äh, ich schreibe jetzt nicht von neun bis fünf. Meine Zeiten sind eher so von 10 bis zwei und dann von 16 Uhr bis in den Abend spät hinein. Manchmal lang, manchmal bis acht. Das ist so. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, was für eine Arbeitsphase gerade ist. Also das Schreiben an sich ist der eine Prozess. Dann gibt es ja auch die Überarbeitung. Dann gibt es dann den langwierigen Prozess des Buchherstellens, des Lektorats und der Korrekturen, wo das Buch dann nach einem manchmal ein Vierteljahr dann wieder auf meinen Schreibtisch kommt. Und das hat, das hat auch an unterschiedliche Arten von Konzentration, die das braucht. Aber das, was euch interessiert, glaube ich, ist das Schreiben selbst. Ja. Das findet bei mir meistens sehr konzentriert statt, ähm, auch gerade das letzte, letzte Drittel ans Buch, ich habe es gerade erzählt, ähm, da komme ich eigentlich vom Schreibtisch nicht mehr weg, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt einen Tag mal Pause machen würde, dann verliere ich einen Strang. Das sind ja auch immer so ganz ja. verschiedene äh, Stränge, die am Anfang aufgeworfen werden und dann verknäult und dann wieder entwirrt. Das, <lacht> das muss ja auch alles passen. Und ich liebe das Schreiben. Also das, ich, das ist einfach mein Leben, das ist das, was ich immer schon Schön, machen wollte, ja. schon als Kind. Das merkt man aber tatsächlich ja. auch
1: wirklich ja. beim Lesen, dass da ja jemand äh, als Autor hintersteht, der begeistert einfach damit mit Sprache arbeitet, mit Geschichten, mit kleinen Hinweisen. Und das merkt man tatsächlich beim Lesen, dass du da eine große Begeisterung für hickst. Das ja. freut mich.
0: Ja, wirklich, das kann ich auch sagen. Es liest sich echt gut. <lacht> auch, auch, auch laut. Also, es ist ja noch was. Das eine ist leise, so für sich zu lesen. Das fließt so. Also, es, man merkt, dass, es so ein, dass du auch so einen Fluss hast. Und das kann, also spüre ich dann. Das ist richtig schön. Ja, ja.
1: wunderbar. Dank. <lacht> Elena, wie ist das denn bei dir? Du kommst das Manuskript ja in der Regel vor der Aufnahme. Oh, das ist gut. Ja, manchmal das. Das, das, das
0: wäre schon super. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Ja. Also in dem Fall von der Kamelieninsel war das ganz toll. Da habe ich das Buch sogar, äh, den, den Vorabdruck, ganz früh bekommen. Das ist nicht immer so. Mhm. Und ich habe das mit äh, in meinen Sommerurlaub genommen. Und das war natürlich irgendwie, es war wirklich gar nicht wie Arbeit. Da habe ich gesagt, ach komm, das ist so praktisch, richtig als Buch, nicht als Manuskript. Da habe ich das so richtig schön im Urlaub am Strand gelesen. Und das ist eine, eine tolle Art für mich der Vorbereitung. Gerade wenn ich auch noch also, ähm, eine Autorin nicht kenne, also den Schreibstil nicht kenne oder auch nicht weiß, was mich erwartet, dann lese ich es in dem Fall wirklich wie einen Roman und lasse es einfach mal auf mich wirken. Das war in diesem Fall besonders schön. Und, aber normalerweise ist es so, dass ich das Manuskript bekomme und lese, mache mir Notizen äh, auch schon dann. Und das Wichtigste ist für mich, dass ich, dass ich die Figuren erkenne, also die Charaktere. Dass, dass ich äh, Bilder habe davon, wie sind die, ein Gefühl dafür bekommen, ein Gespür dafür. Und auch für den Erzählstil und den Fluss. Ich gehe gar nicht so sehr vom Verstand oder vom Kopf da her heran, sondern das ist alles sehr mit Emotionen verbunden. Und deswegen, ich schreibe mir auch ganz selten, früher habe ich das viel gemacht, dass ich mir Charaktere wirklich aufgeschrieben habe. So Silvia, Doppelpunkt ähm, und dann erfolgreiche Geschäftsfrau, äh, zielorientiert, vor allem Sicherheit, finanziell, äh, Kindheit. Also das habe ich mir so aufgeschrieben. Das ist mittlerweile alles so das weichert sich bei mir irgendwo ab, weil es eigentlich dann auch, wenn es so gut geschrieben ist, ja, das erzählt sich in jedem, in jedem Tun dieser Figur. Und ja, das ist für mich das Wichtigste.
1: Okay, aber du hörst jetzt beispielsweise nicht zu äh, den Sprechern oder viele deiner Kollegen machen sich auch so Betonungsbögen rein oder
0: malen sich irgendwas bunt an. Machst du das auch? Äh, bunt? Nee, nicht mehr. Habe ich ganz früher auch mal gemacht. <lacht> aber, äh, das war mir dann auch zu unübersichtlich. Ich schreibe mir tatsächlich in, in meinen Skripten Vorne, also gerade wenn sehr viel Dialog drin ist mhm. und das ist ja hier auch ähm, das, was ich auch schön finde, das liebe ich besonders, auch dass man die, das, das lebt dann besonders. Schreibe ich mir immer den Anfangsbuchstaben hin, ganz simpel. Wer da spricht, damit mhm. ich das sofort sehe. Also ich sehe dann gleich S, es ist Silvia oder S O ist Solen, dass ich das sofort äh, mit einem Blick, da muss ich nicht nachdenken, äh, wer sagt das so. Das siehst du dann ja manchmal erst mhm. hinten. Und das ist für mich dann fast, äh, ja, das ist, dass ich den Dialog so aufschreibe, aber Betonungszeichen nur in den Fällen, wo ich merke, oh, das könnte mich in die falsche Richtung lenken, dann mache ich mir mal ein Betonungszeichen. Aber ich, möglichst wenig, weil es nimmt mir den Fluss eigentlich okay. so ein bisschen. Spannend. Ja.
1: <lacht> das Testament von Silvias Tante mhm. und Zulennen, also die Freundin von der Tante, hast du es gerade schon angesprochen, mhm. das spielt in Teil 1 eine große Rolle, zieht sich aber auch in Teil 2 wie geht es denn so ein bisschen weiter, Tabea? Wir sind ja natürlich alle neugierig. In Band 3. In Band 3, genau. Oh. Geht, spielt das Testament da auch wieder eine Rolle? Oder was darfst du uns oder was kannst du uns verraten?
2: Also das Testament spielt keine wirkliche Rolle mehr. Aber die Fakten, die das Testament geschaffen hat, natürlich schon, nämlich, mhm. dass festgeschrieben ist, dass Solen die Insel besitzt, dass sie die Besitzerin, dass der Nacherbe Mael sein wird. In Band 2 haben wir ja festgestellt, das ist alles nicht so einfach für Silvia, weil da das Erbrecht in Frankreich ziemlich anders ist als in Deutschland und die Ehefrau nicht so wirklich berücksichtigt, so dass sie da auch nochmal in Band 3 sich nochmal eigene Wege überlegt, eigene Pläne hat. Gemeinsam mit ihrer Freundin, Veronika, die wir auch wieder erleben werden. Mhm. Aber äh, hauptsächlich wirklich bestimmend von Band 2 ist, dass eine sehr große Sturmflut kommt und die Insel in Mitleidenschaft ziehen wird. Und das wird über allem schweben und dann gibt es noch andere sehr viel, äh, äh, ja, man, man sagt so schön zu äh, so, so Autoren, treib deine Heldin oder deine Helden auf den Baum, bewirf wir ihn mit Steinen ah. und Tief ihm am Ende wieder runterzukommen. Also das ist so ungefähr das <lacht> Und das heißt ja auch Heimkehr auf die Kamelieninsel und äh, da müssen wir auch Fakten schaffen, dass jemand nach Hause kehren kann. Ja, ja. Mhm. So absolut, einfach. absolut. Spannend. Ja,
1: <lacht> absolut. Ich bin schon wirklich sehr gespannt. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich war von den ersten beiden Teilen auch sehr begeistert. Ähm, ich würde aber jetzt sagen, hören wir einfach mal tatsächlich in die Kamelieninsel und die Geschichte der Kamelieninsel einmal rein und hören, was Edina Wilms da so kreiert hat und äh, ja, lasst euch überraschen.
0: Die Glocken von St. Anne ertönten in ihrem schönsten Festtagsgeläut. Ein lauer Wind trug ihre Klänge weit hinaus über das Bretonische Meer und hinüber zur Kamelieninsel, wo schon alles bereit war für das große Hochzeitsfest. Weiße Kamelien schmückten den Altar, vor dem Silvia und Mael sich gerade das Ja-Wort gegeben hatten. Der Priester sprach die letzten Segen und mit einem tosenden Akkord setzte die Orgel zum Nachspiel ein. Eine Welle von Glück durchflutete Silvia. Nun hatten sie es also wirklich getan, obwohl sie nach der entsetzlichen Trennung von Holger geglaubt hatte, nie wieder einem Mann vertrauen zu können. Doch mit Mael war alles anders. Es war die tiefe, selbstverständliche Liebe zwischen ihnen, die alles so einfach machte. Strahlend vor Glück wandten sie sich ihren Gästen zu, Silvia fing das Lächeln ihrer besten Freundin und Trauzeugin Veronika auf, die in der ersten Reihe neben ihrem Mann Laurent saß, ihre zehn Wochen alte Tochter Liliane im Tragetuch haltend. Und sie sah, wie sich Solenn mit einem Taschentuch über die Augen fuhr, Maels Ziehmutter und Besitzerin der Kamelieninsel. Für Silvia war die Lebensgefährtin ihrer verstorbenen Tante Lucy trotz des Altersunterschieds zu einer echten Herzensfreundin geworden. Während sie dem Ausgang entgegenschritten, blickte Sylvia hinauf zu der Fensterrosette aus buntem Glas über dem Portal. Einen Moment lang musste sie wieder daran denken, wie sie vor gut zwei Jahren zum allerersten Mal diese Kirche besucht hatte. Sie war als Touristin gekommen, auf den Spuren ihrer Tante Lucy, der ihr allerletzten ihrer Verwandten, die drüben auf der Insel gemeinsam mit Solène Lambarole die Gärtnerei geführt hatte. Damals hatte Silvia nicht ahnen können, dass diese Reise ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen würde. Als sie aus der Kirche traten, schloss Silvia für einen Moment geblendet die Augen. Dann hatte sie sich an das helle Sonnenlicht gewöhnt. Der Platz war voller Menschen. Das ganze Dorf war zu ihrer Hochzeit gekommen. Hochrufe brandeten ihnen entgegen. Die Orgel veräppte in letzten rauschenden Kadenzen, Während sich aus der Rathausgasse die unverkennbaren, näselnden Klänge des Binyu, einer Sackpfeife, und der Bombard, der traditionellen Oboe, näherten. Mael führte Silvia die wenigen Stufen hinunter auf den Kirchplatz, wo sie lachend das Spalier der Kinder durchschritten, so dass jedes einzelne Gelegenheit hatte, seinen Blütensegen über sie zu werfen. Silvia konnte die vielen anerkennenden Blicke spüren, die ihrem schlicht geschnittenen Hochzeitskleid galten dessen einziger Schmuck der Oberstoff aus wundervoller bretonischer Spitze war, an der viele einheimische Frauen mitgewirkt hatten. Ihr halblanges, dunkelblondes Haar trug sie zu einem einfachen Knoten im Nacken geschlungen, in dem eine einzelne weiße Kamelie steckte. Und so lenkte nichts von Silvias natürlicher Schönheit ab, von ihrem reinen Tarn und vor allem von ihren ausdrucksvollen kornblumenblauen Augen. Schließlich teilte sich die Menge vor Silvia und Mael, und nach alter Tradition setzte sich das Brautpaar an die Spitze einer Art Prozession, gefolgt von den Musikanten, denen sich zunächst die Trauzeugen und die engsten Freunde anschlossen, ehe sich alles, was Beine hatte, in Bewegung setzte und ihnen hinunter zum Hafen folgte. Dort angekommen, glaubte Silvia ihren Augen nicht zu trauen. Sie hatte gewusst, dass sie heute nicht wie üblich die schmale Landbrücke mit dem Auto überqueren würden, um zur Insel zu gelangen, sondern wie in alten Zeiten mit Schiffen übersetzen würden. Doch beim Anblick der mit Blumen und Bändern prächtig geschmückten Flotte der Fischerboote verschlug es ihr die Sprache. Am reichsten verziert war allerdings nicht einer der beeindruckenden Schoner, sondern ein einfacher Fischkutter. Es war die Labrice, das Boot des alten Pierik der schon immer auf der Kamelieninsel gelebt hatte und bereits Silvias Tante Lucy zur Hand gegangen war. »Guch, menu, rief er und reichte ihr die Hand, um ihr ins Boot zu helfen. »Meinen herzlichsten Glückwunsch.« »Weißt du noch, als du mich damals ans Festland gebracht hast?« fragte Silvia ihn, während sie seine Hand ergriff, mit der anderen den langen Rock ihres Kleides raffte und beherzt an Bord des zwölf Meter langen Kutters sprang. »Zum Glück ist es heute nicht so stürmisch.« erwiderte Pierrick mit einem Grinsen. »Aber wie ich dich kenne, würdest du selbst im Brautkleid mitten im schlimmsten Wetter zur Insel übersetzen, stimmt's?« »Oh ja«, pflichtete ihm Solenn bei, die zu ihnen in den Kutter gestiegen war und nun ganz hinten beim Ruder Platz nahm. »Ich weiß nicht, woher sie das hat. Lucy jedenfalls bekam er nur im allerhöchsten Notfall in ein Boot.« Sylvia lächelte. »Sie hatte längst den Bootsführerschein gemacht«, und bereitete sich nun mit Hilfe von Pierrick auf ihr Steuermannspatent vor. Wenn bei Flut die Landbrücke zur Kamelieninsel unpassierbar wurde, war es kein Problem für sie, in einem der Boote der Gärtnerei zum Festland überzusetzen. Heute jedoch stand sie strahlend mit Mael am Bug und überließ Pierrick das Steuer, der La Brise unter großem Jubel umsichtig aus dem Hafen lenkte. Es war ein prächtiger Anblick, wie die geschmückten Boote nach und nach ihre Anlegestellen verließen und Kurs aufs offene Meer nahmen. Sylvia entdeckte Veronika mit Laurent und der kleinen Lili in einem Schoner, der sie auf der rechten Seite flankierte. Die Dorfschullehrerin Morgan mit ihrem eigens aus Paris angereisten Bruder Eric und der Hafenmeister Brioc nahmen auf der anderen Seite Fahrt auf. Es war ein wunderschöner Tag im August, mild und heiter. Die See war glatt wie ein Spiegel. Der Himmel wolkenlos. Hoch über ihnen zogen ein paar Möwen ihre Kreise, während am Horizont die Insel nach und nach aus dem Wasser zu steigen schien, Kontur annahmen, bis schließlich das prächtige Herrenhaus und die hohe steinerne Umfriedung des Jardin au Camélias, des Kameliengartens, immer deutlicher zu erkennen waren. Dieser herrliche Tag ließ nicht vermuten, Welch heftige Stürme mitunter an dieser Küste tobten, die viele Meter hohe Wellen ganz plötzlich wie aus dem Nichts auf die Insel stürzen ließen. Am Landungssteg wurden sie bereits erwartet. Rosen, Solens Schwester, hatte zusammen mit Coco und den anderen Mitarbeitern der Gärtnerei dafür gesorgt, dass alles für den Empfang bereitstand. Unter den uralten Kamelienbäumen, windgeschützt im Schatten der Mauern, waren riesige Tafeln festlich gedeckt. »Mael und Silvia hatten das gesamte Städtchen eingeladen und, wie es aussah, war kein einziges Boot im Hafen zurückgeblieben.« Rosen schloss Silvia fest in ihre Arme, um ihr zu gratulieren. Die freundliche, rotblonde Mitfünfzigerin hatte sich bereit erklärt, für einen reibungslosen Ablauf des Festes zu sorgen. Dabei wurde sie tatkräftig von Silvias Assistentin Gwen unterstützt.« Weiß leuchteten die Tischtücher unter dem Dach aus dunkelgrün glänzendem Kamelienlaub. Weiß und grün waren auch die Blumengestecke auf den Tischen. Und dort, wo das Brautpaar Platz nehmen würde, überspannte ein Baldachin aus Zweigen und Blüten die beiden Stühle. »Lass dich umarmen, Silvia«, rief Veronika, die mit ihrem Mann ebenfalls an Land gegangen war. Ohne große Umstände legte sie die kleine Lili in Maels Arme. Dann zog sie ihre Freundin an sich und hielt sie für ein paar Sekunden ganz fest. Ich wünsche euch beiden alles Glück dieser Welt. Silvia bemerkte gerührt, dass Tränen in Veronikas Augen glänzten. Danke, Vero, sagte sie und sah ihrer Freundin lächelnd in die Augen. Es ist so schön, dass ihr kommen konntet. Ich bitte dich, antwortete Veronika und schüttelte ungestüm ihre rote Lockenpracht. »Glaubst du, ich lasse dich heiraten, ohne dass ich ein Auge darauf habe?« Beide lachten. »Schau dir mal deinen Mann an«, meinte Veronika überrascht, als sie sah, wie Mael die kleine Lili liebevoll auf- und abwiegte, sodass die Kleine vor Begeisterung quiekte. »Sag mal, Mael«, wandte sie sich verwundert an ihn, »woher weißt du, wie man ein Baby hält?« »Ach, wer mit Kamelien umgehen kann«, erwiderte er fröhlich, der weiß auch, wie man eine kleine Prinzessin halten muss. Nicht wahr, Lili?« Die Kleine juchzte auf und ruderte begeistert mit ihren Ärmchen. »Mit Laurent musste ich das erst noch üben, als Lili kam. Stimmt's, Laurent?« »Das will alles gelernt sein«, meinte Laurent gutmütig lachend und nahm Mael behutsam das Kind ab. »Komm zu deinem grobmotorischen Papa, Lili.« Die kleine krähte vor Vergnügen, als Laurent ihr ein paar Küsse in die Halsbeuge gab.
1: Ich würde sagen, das war wirklich toll. Wir haben einen kleinen Ausblick gehört. Wir möchten natürlich mit dem Ausblick auch nicht zu viel verraten, haben aber die Hoffnung, dass es euch gefallen hat und dass ihr jetzt Lust bekommt, genauso wie wir auf den dritten Teil oder auch überhaupt auf die ersten beiden Teile. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen Dank und bis dann demnächst. Tschüss!
0: <lacht> Tschüss und vielen Dank auch von mir. Ja, sehr gern, vielen Dank. Tschüss! Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audiopodcast.